0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, ¿qué tal? Gente bonita, gente coqueta Gente que está tan cerca y tan lejos Bienvenidos una vez más a este, su podcast. Número uno en ratas, número uno en decir pendejadas, episte y despiste. En esta ocasión, en esta entrega se abordará de la posmodernidad líquida e insípida, como ya se habrán dado cuenta en el título. Ustedes me dirán, gente bonita, ¿qué es eso? No se exasperen, permítanme responderles. POSMODERNISMO se compone del prefijo pos que es después y modernismo esa corriente filosófica que se enfocaba en los ideales centrados en una verdad absoluta única en lo que se denominaba razón así como ideales basados en metarrelatos que terminaban en una verdad sustentada en valores impuestos o axiomas también conocidos como axiomas que no se tendían a cuestionar eran incuestionables. Se procura el deber y la obediencia normativa. Evidentemente, todo este setup que se acaba de mencionar restringe, inexorablemente restringe cualquier cosa que se salga de la norma, por el comportamiento de la idiosincrasia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ciertos eventos mundiales se llevaron a cabo en el siglo XX la segunda guerra mundial el término de la esclavitud en algunos países que penosamente todavía existía entre otros dejó claro que esos valores esenciales para ser el hombre ideal la persona ideal no estaban funcionando y precisamente el no cuestionarlos desencadenaba una serie de problemas mayúsculos que nadie se atrevía a desafiar nadie se atrevía ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? Bueno, todo nos lleva a centrarnos sobre Europa, alrededor de los setentas. Ya no se ve en qué tipo de hombre como tal, sino se centra en el yo. Lo que se prioriza, lo que se procura, es el yo, solamente el yo. Varios de los escritores más influyentes de esta vertiente nueva del pensamiento humano fueron Michel Foucault, Jean Luton y Gianni Batti. Cabe de mencionar que no me adentraré en su obra porque eso abarcaría un podcast completo para cada uno y no es el momento, quizá después, quizá. Las ideas de estos célebres personajes son importantes y entran a colación en este retazo, claro, pero empezamos por Foucault. Foucault ve poder en todos lados, tú ves un padre y un hijo sentados comiéndose un helado en un parque, Foucault ve una estructura de poder en donde el hijo es oprimido por el padre quien inexorablemente funge como opresor y el hijo como oprimido. Nada más. Tú ves un ciudadano naciendo un alto en Urroja, pagando sus impuestos. Foucault ve a un ser oprimido quien está, quien el Estado lo subyugó e hizo a su forma. Tú ves una persona yendo al médico. Foucault ve una persona siendo escudriñada fríamente por el vistazo médico, un juicioso esbozo que el médico forma, que inhumaniza a este Y lo trata más bien como un objeto al que arreglar en vez de una persona con sentimientos y emociones. Vaya, esto sí se lo doy por bueno. Quien no ha llegado a percibir que el médico es como... Ah, eh, paracetamol. Tómate, oiga, es que fíjese... Parace, paracetamol. Pe Pero... Me falta un brazo. O sea, eso sí es muy válido. <ríe> de hecho hay un libro que empezó con todo esto, en donde toca un poco más su paso por los hospitales y cómo los doctores son muy fríos. Ahí bautizó lo que se conoce como Medical Gaze. Foucault ve en todo poder. Así lo hacía desde infante. Después del intento de suicidio, y de que su padre le impusiera el estudio y se fuera posicionando en la academia francesa, le fue siendo cada vez más claro que se iba a dedicar a hablar de poder. De cómo se ejerce el poder, porque recuerden amiguitos, el poder no se tiene, se ejerce. Ahora yéndonos con nuestro amigo Letard, él aborda y deconstruye, aunque bueno esto es propiamente de Derrida, al cristianismo al marxismo, al capitalismo y a toda gran narrativa y a todo metarrelato. Es demasiado incisivo en que no se liberaron y que estos metarrelatos no liberarán al humano como tal, que carecen de sentido alguno. Por último, pero no menos importante, en este tren del mame posmo nos topamos a Gianni Batem. Él nos cuenta sobre la relatividad en la verdad. Qué bueno, esto más bien vendría siendo epistemología, pero bueno, vamos a seguir ese rollo. Puesto que casi se roza en el hedonismo, y al ser todo centrado en el yo, es fácil caer en dejar la razón guardada en el cajón y tomar el rol de cumplir esos deseos como canon para la vida, entrando en un círculo vicioso de hiperconsumo o de una necesidad inminente por satisfacer otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro deseo para sentir placer y complacer así al yo. La realidad, eso ya no importa, sino lo que yo desee y con lo que sienta satisfacción. Por eso la necesidad inminente de la remuneración instantánea. El consumir se vuelve como respirar, el futuro, incierto, el presente, lo tomo, lo uso, lo exploto, porque el hoy es lo que tengo. El futuro, quién sabe. Quién sabe qué me depare. Y no me quiero poner a pensar en ello. Porque seguro no es algo bueno. Porque claro, ¿qué cosa buena me depara si lo que se creía por siglos no funcionó? No se llevó a ese ideal. Se encadenan los presentes y por el futuro no nos preocupamos. Porque causa ansiedad. Causa ansiedad. <ríe> y nos da esa gratificación del deseo que queremos. Con toda esa deterioración, el tema intrapersonal y el tema de manejo de las emociones y el saber identificar las propias para poder paliar el malestar, canalizarlo y así seguir adelante, es nulo o casi nulo. Es hasta evidente que en tiempos recientes se manifiestan en borbotones y a cada rato, pero casi nadie sabe por qué ni para qué. O al menos las respuestas que te dan Entes individuales de esa marcha o protesta en cuestión no coinciden, pero para nada, porque ya no hay conceptos sólidos o fuertes, sino puro concepto débil que permite ser fluido y no encasillarte en algo, pero sin siquiera definirlo o definir la negativa. Un tema muy utilizado, por cierto pasas mucho tiempo de tu vida negando esa parte inclusive de ti mismo que por catarsis y desarrollo de la personalidad es muy probable que hubieses necesitado abordar eso que te molesta de una manera retórica, analítica hubieses podido decir hmm, a ver, ¿por qué me molesta esto? ¿qué hay en mi ser o actuar que sea tan opuesto a ello? y llegar a una tesis, a una antítesis para después pasar a la síntesis pero no no se pasa por ello hay hordas distribuidas en el mundo sin identidad sin noción de qué es cada cosa cada concepto, cada constructo pero que si desafías a lo que su postura epistemológica les dice que es legítimo y que ni siquiera se han puesto a pensar detenidamente en ello no la han colocado en tela de juicio se vienen encima con un sinfín de falacias lógicas y ataques directos que harían dudar a cualquiera sobre si el humano en realidad evoluciona. Este estado de decadencia generalizada y retroceso en el proceso de trascendencia colectiva, a eso, a eso este humilde pendejo lo ha nombrado posmodernidad líquida e insípida. Como no hay normatividad válida, no hay un marco de referencia válido en el cuarto mar como cierto, porque nada lo es, porque todo es un absurdo, fragmentando más el pensamiento, fragmento del fragmento del fragmento, submuestra de la submuestra, todo mal, todo ambiguo. Y en esa ambigüedad, hasta los que se consideran promotores de esa corriente de pensamiento, inexorablemente colisionan. Puesto que los valores, o bueno, esos valores entre comillas, o esos ideales entre comillas, que se rechazaron anteriormente, intrínsecamente sí le daban sentido a la vida al marcar o intentar marcar una pauta, un marco de referencia estandarizado, para poder intentar desde nuestra postura epistemológica como humanidad, darle sentido a lo que nos rodea a nuestros conceptos de ética y de cómo se debiese comportar el hombre sin ese marco el que sea, el que tú elijas el que tú el que, con el que tú te sientas a gusto lo que se queda es un cascarón un cascarón pútrido de ser humano en negación lánguidamente colgado intentando no caerse al vacío del absurdo o del nihilismo mientras está cada vez más cerca de seguirse en el piloto automático en un hedonismo infinito con una relación de hiperconsumo absurda al igual que su vida sin detenerse a pensar un solo momento por qué es que se está desencadenando toda esta serie de eventos que pareciese más un piloto que una decisión consciente esto afecta en muchos ámbitos, en lo tocante a lo intrapersonal podemos decir que desemboca en personas pusilánimes sin la mínima responsabilidad afectiva, porque claro, recordemos que siguen centrándose en el yo, que no saben lo que quieren, puesto que ni siquiera se conocen en lo más mínimo, pero que inconscientemente, esos metarrelatos, que según intentaron negar, y biológicamente a menos que se trate de una persona asexual, buscan una pareja con quien tener intimidad. ¿Pero cómo esto se llevará a cabo de una manera satisfactoria?, cuando no sabes quién eres Todo esto se concatena Con el actuar de la falsa vanidad En donde demeritas y escondes Tus propios sentimientos y emociones Tratando de demostrar Que no te afecta Que no te duele Y rechazan tajantemente Toda aquella posible manifestación Propia de emoción Que la otra persona en cuestión Llamemos la chica que te gusta O el chico que te gusta Toda esa retroalimentación corporal, como lo es una cara triste ante el rechazo inminente, un reclamo ante una evasiva al momento de fijar una cita, una lágrima rodar por tu mejilla, por tu ojal, entre otros intentos de negociación que salieron mal, como no se quiere darle o cederle a la otra persona una sensación de poder se si omiten a sí mismos, como sus pensamientos, posibles reclamos y reproches ante una persona que está siendo desconsiderada y no está procurando una relación afectiva responsable, puesto que sería incapaz de ello por todo aquello de lo que carece. Siguiendo un poco en el tema de lo tocante a las relaciones interpersonales e intrapersonales, ahora nos vamos a los amigos. Los llamados amigos en este nuevo esquema no hay, escuchen bien, no hay amigos. Lo que hay es mutuals mutual followers, lo que sería en español, seguidores mutuos, no se aborda como una relación de amistad, sino como una relación, más bien una interacción parasocial, como se abordó en un podcast anterior. Y así pasan su vida, consumiéndose mutuamente, en un ciclo infinito de hedonismo por ver quién recibe más likes. ¿Y cómo llegar a ese cometido? A veces es hasta hilarante que se pongan a hacer posts sobre que la presunta amistad no se siente como amistad porque dentro de su vestigio de ese set de valores que rechazaron o decidieron rechazar saben que el hueco de la relación interpersonal, de la amistad la están llenando con un fanático mutuo creen que esa falsa sensación de fama, de interacciones parasociales recíproca desde un punto de vista psicológico, el humano no estaba preparado para eso no había existido, mucho tiempo atrás ese esquema de fama, por llamarlo de alguna manera, a esa escala, recordemos, a esa escala, no existía, puesto que las primeras interacciones parasociales fueron a partir de la popularización de la radio um, en el siglo XX, esto es importante mencionarlo, porque somos seres vivos, que nos toman muchísimos años evolucionar, y ahorita por tanto cambio tecnológico e ideológico, es, un may es aún mayor la demanda la divergencia de una generación para con otra. Eso también genera, claro que sí, una disonancia cognitiva y una discrepancia que se nota demasiado entre los que son víctimas de la posmodernidad líquida e insípida y quienes no lo son. Son víctimas porque se les va la vida de las manos, viviendo como si no hubieran vivido nunca. Con una huella en este planeta más ligera que el aerogel, y más lánguida que la esperanza que nunca muere.